0: Bonjour tout le monde c'est Yanis, comme d'habitude j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une nouvelle anecdote méconnue du grand public. J'ai un petit peu envie de, de vous mettre à contribution euh, si possible. Alors ce que, ce que je vous invite à faire, c'est que si vous avez des idées ou suggestions de sujets euh, que je pourrais vous partager, euh, voilà, d'anecdotes euh, ou de périodes sur lesquelles je pourrais creuser pour euh, vous dénicher justement des histoires secrètes, n'hésitez pas à, à du coup venir me le dire sur mon Instagram. Donc tout simplement, vous tapez les histoires secrètes au pluriel sur Instagram. Et puis euh, voilà, envoyez-moi un petit message. Si vous, avez des... si vous avez des suggestions, je prends tout, ça peut être super sympa de... de... De, de raconter des histoires que vous avez peut-être à, à me suggérer. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un format plutôt court parce que je vais justement vous raconter une anecdote. Cette anecdote, c'est l'histoire de la route des eaux, une autoroute russe qui date de l'URSS de Staline. La route des eaux. Donc Déjà, c'est sûr que le nom fait un peu froid dans le dos, et vous avez peut-être déjà compris d'où vient ce surnom un peu macabre. En fait, ça date de l'époque du goulag, et donc sous l'URSS. Le goulag, c'est un lieu assez sympa où Staline envoyait les prisonniers, les opposants politiques, et puis en fait, un peu toute personne qui était contre l'idéologie communiste stalinienne et qui avait, euh, qui, qui avait malheureusement le courage de le dire à voix haute parce qu'il y avait aussi énormément de délations. et si par exemple dans un village euh, sur, sur le marché quelqu'un disait euh, critiquer le régime il y avait de fortes chances que le lendemain euh, le KGB venait les chercher pour les, pour les envoyer au goulag en Sibérie concrètement le goulag était composé de différents camps de travail et donc comme je vous l'ai déjà dit c'était en Sibérie un endroit où il pouvait faire jusqu'à moins 70 degrés et les prisonniers étaient donc forcés d'y travailler, souvent très très peu couverts, presque pour la plupart des cas jusqu'à la mort. Enfin voilà, vous l'aurez compris, c'est pas le meilleur endroit pour passer des vacances. Les Russes qui étaient envoyés au Goulag travaillaient souvent sans gants, sans équipement adapté à des températures aussi froides, et évidemment, comme dans tous les camps, il y avait des maladies qui étaient pratiquement jamais soignées. Donc l'hygiène laissait vraiment à désirer, donc euh, en fait il y, y avait tellement de possibilités de mourir de quelque chose que très très peu de, très, très peu de personnes en sont revenues. D'ailleurs je crois que le goulag de Staline a fait plus de morts que le génocide d'Hitler pendant la seconde guerre mondiale pour vous dire. A titre d'exemple, pour vous donner un chiffre, dans une région de Sibérie riche en mines d'or, de fer, d'uranium et autres métaux, donc c'est là que le goulag s'est installé, il y a plus de 700 000 prisonniers russes qui ont été forcés de travailler pour extraire des métaux pendant près de 20 ans. Mais après avoir extrait les métaux des, des mines de Sibérie, il fallait bien les amener jusqu'aux villes pour qu'ils soient utiles. Alors Staline s'est dit, je vais faire construire des routes par les prisonniers pour relier la Sibérie, euh, le goulag, jusqu'aux villes de Russie. Et la fameuse route qui tient son surnom, la route des eaux, est donc une route qui reliait le goulag à une ville de, de Russie, qui la, la route s'appelle la Kolima, elle fait à peu près 2000 km. Elle a été construite entre 1932 et 1953, et on estime que 250 000 prisonniers sont morts en la construisant. Pour donner une ordre d'idée, on dit que la route aurait coûté une vie humaine pour chaque mètre construit. C'est absolument terrible. Alors pourquoi cette route est surnommée la route des eaux Tout simplement parce que les corps des 250 000 personnes qui sont morts en la construisant était tout simplement jeté dans le goudron et mélangé à la matière utilisée pour construire la route. Parce qu'en fait, il faisait bien trop froid pour prendre le temps de creuser une tombe pour chaque homme mort, surtout qu'imaginez, une personne qui meurt pour chaque mètre construit, donc vous imaginez le nombre de tombes qu'il fallait construire, ne serait-ce que par jour. Donc les prisonniers ont jugé plus simple d'enterrer les défunts directement sous la route qu'ils étaient en train de construire. La colima, donc la, cette fameuse route des eaux, est donc construite sur les ossements de 250 000 déportés au goulag sous l'URSS de Staline. De nos jours, la route n'est plus accessible aux véhicules classiques, mais euh, parce que beaucoup de ponts sont effondrés, la route est vraiment délabrée à cause du froid, donc c'est un peu dangereux de s'y aventurer. Alors bien sûr, comme, euh, comme dans tous les trucs un peu extrêmes, il y a certains qui tentent quand même le périple pour pouvoir dire qu'ils ont marché sur la tristement célèbre route des eaux. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu. Comme je vous l'ai dit au début, n'hésitez pas à venir me suivre sur le Instagram Les Histoires Secrètes pour, euh, bah, tout simplement pour être tenu au courant de la sortie des podcasts et des, et des news euh, et de l'actualité du podcast et, euh, et, et du projet Les Histoires Secrètes. Et puis si vous avez des suggestions, d'anecdotes que je pourrais raconter, je les prends avec grand plaisir. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'écouter ce podcast et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire méconnue du grand public. Ciao